0: Football. Le Football. Calcio. Football. Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball made in Europe. Wir sind zurück aus der Corona-Pause, genauso wie der Fußball. Und deswegen darf ich wieder herzlich an meiner Seite begrüßen Felix S., hallo. Servus Felix G. Dann lass uns doch direkt mal loslegen. Ich habe gesagt, der Fußball ist zurück. Wie sieht's denn da in den europäischen Ligen aus? Ja, also im Endeffekt ist er nur in der Bundesliga zurück.
1: Aber wenn man mal die Ligen von Nord nach Süd durchgeht, die Premier League beginnt am 17. Juni, erst mit den Nachholspielen und dann der erste reguläre Spieltag ist der 19. In Italien wird am 20. Juni gespielt, ähm, wird, wird die Liga am 20. Juni fortgesetzt. Die Halbfinalrückspiele der Coppa Italia beginnen am 12. oder 13. Am 12. haben wir Juve gegen AC Mailand. Am 13. haben wir Inter gegen Apel. Warum ich Frankreich übersprungen habe? Ganz einfach, Liga wurde abgebrochen, Paris ist Meister. In Spanien geht es am 11. Juni weiter mit dem Grande Derby sevilla betis gegen FC. Ja, Felix, in der Bundesliga rollt der Ball schon wieder seit ein paar Wochen. Wie schaut es denn da so aus?
0: Ja, also man kann eigentlich sagen, übliches Bild, Bayern dominiert die Liga, sie haben gegen Dortmund im Spitzenduell gewonnen, haben deswegen jetzt sieben Punkte Vorsprung bei vier verbleibenden Spieltagen, was auch heißt, dass sie am nächsten Spieltag schon Meister werden könnten. Es gibt aber einen Kampf um die Champions League Plätze, der ist ganz spannend, zwischen Leipzig, Gladbach und Leverkusen mit 59, 56 und 56 Punkten. Und ja, vor Corona war Köln noch der Überflieger. Jetzt seit dem Restart, Restart gab es nur drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Dann gibt es noch ein, zwei Themen außerhalb des rein sportlichen. Und zwar ja, hat sich die Bundesliga klar gegen Rassismus positioniert, wobei man aber auch sagen muss, dass der Impuls, da eher von den Spielern kam und nicht von der Liga, äh, hat angefangen mit einzelnen Protesten, zum Beispiel Weston McKenney, der eine Armbinde get getragen hat, um an George Floyd zu erinnern, der von einem Politiker. Polizisten in den USA ermordet wurde oder auch Jaden Sancho und Ashraf Hakimi, die das Ganze mit ähm, T-Shirts unter ihren Trikots gemacht haben. Sancho hat dafür sogar noch eine gelbe Karte während des Spiels gesehen, ähm, ja rein aus regeltechnischen Gründen. Aber die DFL hat das ja im weiteren Verlauf nicht bestraft. Gott sei Dank kann man da nur sagen, denn sonst hätten sie sich ins eigene Bein geschossen nach ihren eigenen Antirassismus-Kampagnen. So kann man da eigentlich nur sagen, gibt die Liga ein sehr positives Bild ab. Am letzten Spieltag kamen, glaube ich, fast alle Vereine ähm, kurz vor Beginn des Spiels am Mittelkreis ähm, sich hingekniet, um eben ihre Solidarität auszudrücken und äh, dem Black Lives Matter-Movement, ähm, ja, das weiterhin zu unterstützen. Dann sind die Verhandlungen um die TV-Rechte der Bundesliga gestartet. Natürlich verspätet das Ganze, sollte schon Mitte März anfangen, hat jetzt erst angefangen und es geht um die TV-Rechte für die nächsten drei Spielzeiten. Es bleibt also spannend, wer sich die schnappt, Sky, The Zone, Amazon, Telekom. Es sind ein paar im Rennen, wir bleiben gespannt, bei wem wir es dann demnächst schauen dürfen. Aber erstmal sind wir froh, dass wir überhaupt wieder Fußball schauen dürfen und Bundesliga schauen dürfen. Und wir haben uns natürlich wieder Vereine rausgesucht. Dadurch, dass wir dieses Mal nur eine Liga haben, vorerst, haben wir vier Bundesliga-Vereine, über die wir sprechen möchten. Und ich denke, einer der spannendsten, wahrscheinlich auf die ganze Saison bezogen, aber auch jetzt wieder, ist die Hertha. Da gibt es einen neuen Mann an der Seitenlinie. Wer ist das denn?
1: Ja, das ist Bruno Labbadia. Und das ist ja eigentlich schon der dritte Mann in dieser Saison, nach Ante Czovic. Jürgen Klinsmann. Jetzt eben Bruno Labbadia. Die Hertha war bis zum Restart, kann man eigentlich sagen, eher für zweifelhafte Facebook-Auftritte bekannt. Aber jetzt haben sie 10 Punkte aus 5 Spielen gesammelt. Unter anderem das 2 zu 2 gegen Leipzig. Und sie haben auch stark gegen den BVB verteidigt. Aktuell stehen sie mit 38 Punkten da. Sie sind 7 Punkte hinter dem 6., also hinter Europa, weil man ja so zwischenzeitlich dann an angefangen hat, nach Europa zu stiehlen. Sie haben aber auch 10 Punkte Vorsprung auf die Relegation, also von daher sind sie in ruhigen Fahrwassern mittlerweile. Wenn man sich fragt, wie ist das denn eigentlich jetzt, dieser aktuelle Höhenflug, zustande gekommen, fällt auf erstens die Defensive auf. Sie haben seit Restart nur drei Gegentore kassiert, nur Dortmund war besser, die haben zwei. Labadier hat auf ein 4-2-3-1 umgestellt im Endeffekt kann man sagen, er kombiniert Erfahrung und Konstanz. Wenn man auf die Mannschaft guckt, die gehe ich mal kurz durch, haben wir ja Rune Jahrstein, Peter Pekarek, Bojata, Turunariga und Mittelfeld in der Abwehr. Davor Skjelprej Grujic, Im, im offensiven Mittelfeld dann Dodi Bacchio rechts, Darida und Dilrosun, beziehungsweise Dilrosun ist verletzt, da wird dann wahrscheinlich Kunja spielen. Wie davor auch schon mal und Ibisevic. Warum sage ich Erfahrung? Auf der einen Seite lediglich ähm, vier Spieler oder Stammspieler wie Ibisevic, Jarstein, Schäbel und Pekarek sind über 30. Jarstein 35 und Ibisevic auch. Äh, gegen Dortmund hat die älteste Startelf der Saison gespielt mit 28,4 Jahren. Nur ähm, Union und Düsseldorf waren in der Saison bislang älter. Ja. Wie kommt denn dieses Verteidigen zustande? Was gegen Dortmund enorm aufgefallen ist, ist auf der einen Seite <lacht> die Lauffreude von Wladimir Darida, der seinen eigenen Bundesliga-Rekord mit 14,7 gegen, Au gegen Augsburg hat einen Bundesliga-Rekord für die größte Laufleistung aufgestellt den hat er gegen Dortmund direkt wieder gebrochen, den immer 14,7
0: Kilometer gelaufen ist. Da muss ich eine kleine Korrektur einwerfen. Gegen Augsburg war das der Saisonrekord. Und dann im Spiel danach, das war dann der Bundesliga-Rekord sogar. Ah, okay. Ja, gut. Danke. Also er jagt die Rekorde. <lacht> Wortwörtlich.
1: Warum äh, läuft Darida so viel? Denn Hertha verschiebt viel. Sehr viel sogar. Beispiel gegen Dortmund. Haben sie mit sechs Mann Richtung des Ballführenden verschoben. Liegt vielleicht auch daran, dass Dortmund gerne Seiten überlädt und sie haben dann einfach so konsequent in Richtung der Seite geschoben, dass einfach nichts mehr zu überladen war. Ja, Die Mittelfeldspieler wie zum Beispiel Skjelbred und Grujic rücken sehr gerne nach hinten, damit die Außenverteiger im Liverpool-Stil aufrücken können. Sie rücken gerne so weit auf, bis auf Höhe der gegnerischen Abwehrkette. Auf der einen Seite unterstützen die Sechser eben so dann den Spielaufbau. Die, durch die Verstärkung der Flügel rücken die Flügelstürmer dann leicht ins Zentrum. Sie driften in die Mitte ab. Das kommt vor allem einem recht abschlussstarken Dudelücke Bacchio zugute. Und die Flankenpositionen haben natürlich das Ziel wieder, die Bischewitsch, der recht kopfvoll stark ist. Und ähm,
0: Christopher Piontek ist natürlich auch kein kleiner. Das stimmt. Also das ist auch auf jeden Fall aufgefallen in den ersten Spielen. Ich fand es zum Beispiel gegen Hoffenheim, als sie, ähm, finde ich, etwas überraschend mit 3 zu 0 gewonnen haben, fast noch ermüdend, dass da wirklich im Offensivspiel nur Flanken äh, geschlagen wurden. Ähm, das ja ist natürlich immer etwas langweilig mit anzusehen. Dann gewinnen sie 3-0. Der Erfolg gibt ihnen dann sozusagen recht. Man muss aber auch sagen, das Ergebnis hat nicht ganz den Spielverlauf wieder gespiegelt. Und in den ja. Spielen danach ist das so ein bisschen runder geworden, das Bild, das Labbadia da mit der Mannschaft zeichnet. Ähm, klar, immer noch der Flügelfokus, aber es sind nicht nur Flanken. Man hat allerdings auch gesehen, dass dieser Flankenfokus auch Probleme bringen kann, zum Beispiel gegen Dortmund, klar, man verliert nur 1 zu 0, aber man muss auch sagen, offensiv ging da wirklich sehr, sehr wenig, denn Ibisevic war komplett verloren in dem Spiel und dann auch die, ja, Flügelspieler wie Dilrosun, der früh raus musste oder auch ein Luke Bakio, haben da wenig Land gesehen, da hat dann einfach so ein bisschen die Unterstützung gefehlt, aber Vielleicht war das auch der Spielplan, da dann eben möglichst kompakt zu stehen und vielleicht auf ein spätes Tor zu hoffen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, ob es vielleicht auch daran lag, dass das Mittelfeld nicht so sehr nachgerückt ist. Aber sonst muss man sagen, lässt sich das schon ganz gut anschauen, was die Hertha da macht. Ist jetzt kein Hurra-Fußball, aber das, was man von Labadia eigentlich so kennt. Guter, solider, ja. Ähm, ja, höheres Mittelfeld-Bundesliga-Fußball.
1: Genau. Unterschreibe ich dir noch, ähm, was vielleicht an der Stelle auch recht interessant ist, dass die Geisterspielatmosphäre im Olympiastadion der Hertha eventuell zugutekommt. Denn die fehlenden Fans nehmen den Druck von den Spielern. Normalerweise wird von der Ost in der Ostkurve viel gepfiffen, vor allem wenn es nicht so läuft wie in den letzten Wochen. Ide ist meine Vermutung, dass das ja die Spieler vielleicht auch ein bisschen entlastet, wenn man nicht immer den Druck hat, bei jedem Fehler gleich negatives Feedback zu kommen. Ist jetzt nur.
0: Ja, vor die allen Dingen auch bei der Spielweise der Härter. Also dieses ähm, ja, dieser Fokus auf die Defensive <lacht> und dann dieses Hin- und Herpassen zwischen den Innenverteidigern, das ist ja schon wirklich, kann auch ermüdend und langweilig sein. Und ich glaube. Fans würden da schneller mal pfeifen, im Sinne, spielt doch mal ja. wieder nach vorne und so können sie das halt einfach die halbe Stunde lang machen, dieses Gefühl pro Spiel machen und es funktioniert.
1: Ja, genau. Was ähm, jetzt auch noch in den nächsten Tagen interessant wird oder in den nächsten Spielen, dass ähm, das hohe Tempo zuletzt gegen Augsburg und jetzt dann auch eben am letzten Wochenende gegen Dortmund, besonders in den ähm, zweiten Halbzeiten erkennbar wurde, also das hohe Tempo fordert Tribut. Was an der Stelle wieder interessant ist, dass bis jetzt ähm, Labadia lediglich in den fünf Spielen dreimal die Startelf geändert hat. Und es betraf einmal die Verletzung von Plattenhardt und dann nochmal die Verletzung von Kunja, Äh, also die Verletzung von Del Rojo. Sonst, äh, ja, bin mal gespannt, wie ähm, es bei der Hertha eben läuft, wenn sie mal rotieren müssen, fitnessbedingt, und ob es dann eben Ausschläge nach unten gibt.
0: Ja, genau. muss aber sagen, dass es auch sehr interessant ist, dass dann eben jemand so wie Peter Pekarik, den ich jetzt gar nicht mehr erwartet hätte, ähm, plötzlich, ja. plötzlich wieder eine Rolle spielt, und auch ein Iwisewicz jetzt plötzlich der Stürmer wieder ist bei der Härte. Also da ist, glaube ich, auch einfach, das war jetzt vielleicht auch in den ersten Spielen erstmal so ein bisschen ankommen, in Ruhe wieder die, die Basics erlernen. Und dann kann man vielleicht auch wieder anfangen durchzurotieren und mal neue Spieler reinzuwerfen. Wobei man es ja jetzt auch teilweise muss durch äh, Verletzungen. Aber das könnte, könnte wirklich interessant werden.
1: Ja, vor allem wenn man dann auch beispielsweise mal auf einen Piontek guckt. Der halt hinter Ibisevic nur die zweite Geige spielt. Wobei, da kann ich mir halt eben vorstellen, dass jetzt heißt, ja, okay, gut, wir gehen mit Ibisevic äh, bis zum Sommer, bauen dich währenddessen mit Einwechslungen etc. pp auf und dann eben ab Sommer dann in der für die neue Saison mit Piontek als ja, alleinigen oder als Stürmer Nummer 1. Apropos Sommer, ab 1. Juli kommt Lukasar. Von Juli, äh, jetzt sag ich schon von Juli, von <lacht> Olympique Lyon. Da kam heute die Mittag die Info, dass das geklärt ist. Ja. Genau, dann würde ich sagen, Felix, machen wir weiter mit dem Verein, der auch recht positiv beäugt wurde in den letzten Wochen, nämlich Bremen. Was geht da? Die gewinnen auf einmal wieder. Gut, das kann man jetzt über Schalke nicht behaupten, aber bleiben wir im Norden. Was <lacht> geht bei Bremen?
0: Das positiv äh, würde ich mal in recht große Klammern setzen, <lacht> wenn man nämlich nochmal auf die Gesamtsituation schaut, denn Bremen steht auf Platz 17. Sie haben drei ja. Punkte äh, Rückstand auf die Relegation, sechs Punkte Rückstand auf Platz 15, also auf das rettende Ufer. Sie haben die schlechteste Offensive und die schlechteste Defensive der Liga. Und man muss auch sagen, sie stehen zu Recht da unten, denn selbst nach Expected Points hätten sie zwar drei Punkte mehr, aber auch das würde immer noch Platz 17 bedeuten. Jetzt hast du es angesprochen, sie wurden ein bisschen positiver beäugt, das stimmt, sie haben seit dem Restart zehn Punkte aus sechs Spielen geholt. Ein Torverhältnis für diese Spiele, allerdings 3 zu 8. Ähm, daraus kann man schon hören, das war jetzt nicht das größte Feuerwerk. Falls ihr euch wundert, warum sechs Spiele? Es gab noch das, Frank äh, das Nachholspiel gegen Frankfurt. Deswegen haben, hat Bremen da noch ein Spiel mehr absolvieren müssen. Ja, aber 3 zu 8 ist natürlich jetzt... Ähm, Klingt erstmal ganz gut, nur acht Gegentore in sechs Spielen, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass sieben davon in zwei Spielen gefallen sind, nämlich eine 1 zu 4 Niederlage und ein 0 zu 3. Allerdings auch eben nur drei geschossene Tore in sechs Spielen, das ist das andere Problem. Also die Defensive ist seit dem Restart deutlich stabiler, was auch die Tore schon sagen, aber nach vorne geht halt dafür nichts. Ich wollte erst sagen fast gar nichts, aber ich muss einfach sagen nichts. Sie haben jetzt natürlich diese zehn Punkte. Das liegt daran, dass sie zwei Siege geholt haben, zwei 1 zu 0 Siege. Ähm, da jeweils hat Bittencourt den Treffer erzielt, das eine andere Tore beim 1 zu 4, das hat Gebre gemacht. Und ihr hört schon einen Namen, das sind beides keine Stürmer. Denn keiner der Stürmer trifft aktuell. Wir haben einen Sargent, der spielt. Wir haben einen Selke, der spielt. Beide immer mal so ein bisschen abwechselnd. Auch ein Rashica, der Top-Torschütze bei Bremen mit sieben Toren, trifft nicht. Also es ist aktuell... Ja, offensiv ganz schön mau. Normalerweise setzt Kofeld aktuell auf ein 4-3-3 mit recht defensiver Ausrichtung. Das heißt, dass auch schon mal ein Kevin Vogt im Mittelfeld spielt, was bis auf das letzte Spiel eigentlich immer der Fall war. Ähm, aber auch, weil Bargfriede noch nicht komplett fit ist und sonst aber auch die ganze Art und Weise. Man hat ja auch schon gesehen, dass ein Eggestein und ein Klaassen das Ganze offensiver interpretieren können. Aktuell ist das nicht der Wie Fall. In der letzten Saison. Genau, aktuell ist das eben nicht der Fall. Äh, Im letzten Spiel gegen Wolfsburg gab es dann eine kleine Änderung. Er hat äh, das erste Mal wieder auf Dreierkette gesetzt äh, mit Kevin Vogt in der Mitte und Ludwig Augustinsson ist wieder in die Elf gerückt. Davor hat Marco Friedl die Linksverteidigerposition besetzt, obwohl Augustinsson wieder fit war. Augustinsson hat auch stark gespielt, ähm, allerdings hat sich durch die Dreierkette ehrlich gesagt nicht wirklich viel verändert. Es gab mal ein bisschen Offensivdrang über die Außenspieler, gerade durch Augustinsson, aber dann kam halt Flanken äh, ja in ein Zentrum, wo du dann einen Osako oder einen Sargent hast. Gegen Brooks und Pongracic weiß ich nicht, ob das so vielversprechend ist. Gerade Wolfsburg, die ja wirklich so ein körperliches Team sind und da dann mit Flanken, ist ja nicht das Mittel der Wahl. Wenn es bei Bremen mal halt schneller geht, dann eigentlich durchs Mittelfeld, aber das verpufft immer. Relativ schnell nach vorne. Apropos verpuffen. Da kommt der perfekte Übergang. Denn das kann man allgemein über das Bremer Spiel sagen. Sie fangen gut an und hinten raus wird's schlecht. Komischerweise ist die erste Halbzeit aktuell immer besser als die zweite. Das lässt sich unter anderem auch an dem Expected Goals Profil auf Understat erkennen. In der ersten Halbzeit verwerten sie ihre Chancen besser, haben mehr Chancen und in der zweiten Halbzeit verwerten sie die schlechter, bekommen mehr Gegentore. Also ja, ähm, hier immer ein schönes Zitat von Tobi Escher, der eine Taktikanalyse auf Deichstube geschrieben hat. das Trainer Florian Kohfeld dürfte sich wünschen, Fußballspiele würden nur 45 Minuten dauern. Werder Bremen wäre nicht Vorletzter der Tabelle, sondern Stünde auf Rang 8. 24 Punkte verspielten die Bremer in die Saison nach der Pause. Das ist der schlechteste Wert der Liga. Scheiße. Ja, jetzt könnte man natürlich schlussfolgern, Ist das vielleicht ein Fitnessproblem, da muss ich euch Werderaner leider enttäuschen, so einfach ist die Sache nicht, denn das ist die einzige Statistik, in der Werder Bremen besser ist als der Durchschnittswert der Liga, die Laufleistung. Also daran liegt es nicht unbedingt, das sind wahrscheinlich dann eher Punkte wie die fehlende Konzentration und gerade wenn man sieht, wie Bremen auch die letzten Minuten immer verteidigt, das ist schon sehr Harakiri und dann beim 1-0 gegen Freiburg auch mit wirklich sehr viel Glück hat das noch funktioniert. Ähm, ja, man muss aber auch Ohne sagen, der sowieso, der sowieso. Ich weiß nicht, wie es um Bremen aussehen würde ohne ihn. Sie hätten laut Expected Goals sogar noch mehr Gegentore bekommen sollen. Also das äh, ist ein dunkles Bild, was sich da zeichnet. Aber ja. sie sind noch nicht abgeschrieben. Gerade moralisch ist das eine Sache, die wirklich nochmal Feuer gibt. Diese englische Woche war wichtig, neun Punkte in der englischen Woche, ein 0 zu 0 gegen Gladbach, gegen ein Spitzenteam, dann die beiden 1-0-Siege. Das hat nochmal Feuer entfacht, wo man eigentlich gedacht hat, ähm, da ist es zu nass für ein Feuer, aber auch an der Weser kann das noch brennen. Äh, sie haben die Anfeuerung von der Bank, das ist plötzlich so ein Ding geworden, worüber sich jetzt auch schon gegnerische äh, Trainer beschwert haben, wie Hütter oder auch Glasner, der davor gewarnt hat. Die Bank macht richtig Stimmung und das scheint eigentlich auch zu funktionieren, wäre dann, dann auch irgendwie Offensivdrang, den die Bank aufs Feld werfen könnte. Aber <lacht> es gibt noch einen weiteren Hoffnungsstimmer, Werder-Fans. Bleibt dran, das Restprogramm. Als nächstes geht es nämlich gegen Paderborn, gegen Platz 18. Da würde ich jetzt mal die Phrase in den Raum werfen, ist ein Sieg Pflicht? Denn sonst ähm, kann man das Ganze vergessen. Danach gegen Bayern, gut, kann man vielleicht außen vor haben. Aber danach trifft man noch auf Platz 15 und auf Platz 12, auf Mainz und Köln. Es ist also was möglich. 18, 15 und 12, das sind die Platzierungen, gegen die Bremen Punkte holen muss und meiner Meinung nach auch kann. Da sind einzelne Sachen, die die Spiele bestimmen. Sie hätten vielleicht gegen Wolfsburg nicht 1-0 verloren, wäre da nicht der individuelle Fehler gewesen. Und das trifft auch auf die letzten Spiele zu. Sie stehen defensiv wirklich sehr stabil. Aber auch mit 0-0s in diesen restlichen Spielen wird es nicht reichen. Deswegen offensiv muss irgendwas passieren. Rashica war jetzt auch angeschlagen, das letzte Spiel. Könnte wieder fit werden zum nächsten Spiel. Steht noch etwas in den Stern. Gibt aber auch noch eine, eine gute Nachricht. Ähm, Füllkrug hat sehr profitiert von der corona Pause denn plötzlich ist er noch mal ein Kandidat für die letzten Spiele. Kohfeldt hat sich heute geäußert. Oh. Aktuell sieht es so aus, für 15, 20 Minuten, also für die letzten 15, 20 Minuten könnte er spielen. Vielleicht ist das noch mal der entscheidende Impuls, ähm, den Werder da braucht. Wir werden es sehen. Oh, das wäre doch schön,
1: wenn Niklas Füllkrug eingewechselt wird und in den Einwechslungen Bremen zum Klassenerhalt schießt.
0: Das wäre eine Geschichte, die so nur der Fußball schreibt. Genau. Ja.
1: <lacht> so,
0: dann kommen wir doch mal zu einem Verein ähm, am anderen Tabellenende, nämlich relativ weit oben. Auf Platz 3 mit drei Punkten Vorsprung vor den ganz am Anfang angesprochenen Gladbachern und Leverkusenern im Kampf um die Champions League Leipzig. Wie sieht es denn bei denen aus seit dem Restart, Felix?
1: Ja, also seit dem Restart nicht so rosig. Zwei Siege, drei Unentschieden. Sie stehen jetzt äh, auf Platz 3 mit 59 Punkten und haben drei Punkte Vorsprung auf die punktgleichen Gladbach und Leverkusen. Die ähm, drei Unentschieden. Man hat auch schon vor der Pause zweimal in Folge ähm, Unentschieden gespielt, nämlich unter anderem gegen Wolfsburg und Leverkusen. Also kann man sagen, dass man, seit, drei, dass man zwischenzeitlich drei Spiele sieglos war. Man hat jetzt nach der Pause demzufolge neun Punkte aus fünf Spielen. Ja, wenn man sich jetzt fragt, warum das der Fall ist. Felix was wäre so deine Idee? Um noch kurz auf die Mannschaft zu schauen, was vielleicht auffällt. Kampel ist wieder fit, im Mittelfeld gesetzt, wenn er denn fit ist. Nagelsmann sagt dazu: Er hat eine ganz gute Kombination aus fußballischer Qualität und guten Ballerungsmomenten. Er verkörpert auf der sechsten Position sehr viel von dem, was ich da auch sehen möchte. Gegen Freiburg und gegen Mainz hat er schon Tore vorbereitet. Sehr sehenswert. Gegen Mainz war das, das eine Dribbling empfehle ich noch jedem von euch, richtig schön anzuschauen. Dann, was auch noch aufwandswert war, dass Dani Olmo in den letzten vier Spielen von Anfang an gespielt hat, der Wintertransfer. Und ähm, Marcel Sabitzer zwischenzeitlich dreimal auf der Sechs gespielt hat. Vor allem jetzt auch letztens gegen Paderborn. Ja, genau.
0: Also für mich, gibt's, jetzt, genau, ja, äh, für mich gibt es... Genau. Ja, für mich gibt es... Verschiedene Gründe. Ehrlich gesagt ist Kampel sogar einer davon. <lacht> ich... Die Kampel passt perfekt okay. ins Nagelsmann-System, das hat er schon selber gesagt. Aber bei mir liegt so ein bisschen daran, das erste Spiel nach dem Restart, das ich von Leipzig gesehen habe, ich weiß gar nicht, gegen wen sie da gespielt haben, aber da lief gefühlt das ganze Offensivspiel über Kampel. Und das ist insofern positiv, weil Kampel ein sehr guter Spieler ist und viele Dinge macht, die Nagelsmann macht. Es ist insofern aber auch negativ. Da er das ganze Spiel an sich zieht und ein wenig verloren geht von dem, was RB davor ausgemacht hat. Und zwar war das die Variabilität im Offensivspiel, die ich jetzt so ein bisschen vermisse. Ähm, ich würde das jetzt aber auch nicht auf ihn schieben, ah, okay, weil er jetzt auch die letzten Spiele was? ja nicht mehr fit war. Von daher finde ich es ein wenig schwierig, dass ähm ja, so deutlich, deutlich festzumachen an einzelnen Spielern. Für mich ist es so ein wenig die Umstellung vielleicht auf die Viererkette. Denn ich finde, RB hat in der Dreierkette eigentlich wirklich gute Spiele abgeliefert. Und ich weiß auch nicht so hundertprozentig, woran es liegt, dass wieder Viererkette gespielt wird. Ähm, ich fand sie eigentlich in der, in der Dreier- bzw. Fünferkette etwas stärker, vor allen Dingen auch in der Offensive. Ähm kann, weiß ich jetzt nicht, warum das der Grund ist, aber vielleicht ist das ein Grund, ähm, warum es spielerisch aktuell nicht so hundertprozentig läuft bei RB.
1: Was auf jeden Fall auffallend ist, bei ähm, Stichwort spielerisch nicht so läuft, dass sie die Ausgleiche gegen Hertha und Paderborn in den letzten 10 Minuten kassiert haben. Paderborn nachspielzeit Hertha in der 82. und gegen Freiburg hatten sie noch richtig Glück. In der 94. nimmt der Videoassistent den Treffer von Robin Koch zurück vielleicht ist es eine Kopfsache, wenn man jetzt dreimal quasi den Ausgleichstreffer noch so spät kassiert, aber das ist im Endeffekt dann auch nur wieder eine in den Raum geworfene Frage. Was ja, bei ich, ich finde die,
0: find die aber berechtigt. Also ich finde die Frage vollkommen berechtigt, denn Nagelsmann, man weiß es ja, gibt gerne auch viele Anweisungen. Es ist auf jeden Fall kein, kein einfaches ähm, Unterfangen, das die Spieler da haben auf dem Feld. Und vielleicht ist das dann wirklich gar keine Übermüdung in den Beinen, sondern eine Übermüdung im Kopf. dadurch. Vor wenn allem gegen eine ganze Saison machen ja. musst, ja.
1: Gegen Paderborn und Freiburg war es eben ein, ähm, eine Standardsituation. Und gegen Hertha war es eben der Elber, den Piontek reingemacht hat.
0: Ja, also, gerade die Standardsituation, das sind ja dann unkonzentriertheiten. Also es ist ja nicht so, ja. als hätte Leipzig das beides mal nicht verteidigen können, weil es so geniale Ecken waren. Hätten sie beides <lacht> mal. Aber ich erinnere mich jetzt an das gegen Paderborn. Da schläft halt Mokiele komplett. Mökele he ja. hebt halt das Abseits auf und dadurch entsteht dann überhaupt erst das Gegentor, weil er nicht mit rausschiebt mit dem Rest. Und das ist jetzt nicht unbedingt seine Schuld. Ich, das ist nur exemplarisch für das, was ich da ähm, vielleicht anbringen möchte oder bei dem ich dir eigentlich zustimmen möchte.
1: Ja, okay. Ja gut, dann ähm, hätten wir das spielerische auf der Leipziger Seite abgehakt. Was, worüber bei, ähm in Leipzig in den letzten Tagen auch viel gesprochen wurde, ist, dass Red Bull 100... also Raber 100 Millionen Euro Schulden erlassen hat. Könnte man so sagen. Jetzt handelt sich hierbei um einen sogenannten Debt-Equity-Swap. Das ist die Umwandlung von Verbindlichkeiten, also Debt in bilanzrechtliches Eigenkapital-Equity. Es dient der Bilanzoptimierung, ist nichts Unübliches. Unüb un un <lacht> Sorry. Und in der freien Wirtschaft wird es ist es sogar ein recht häufiger Vorgang. In der Vergangenheit hat das sogar auch mal der HSV gemacht.
0: Ja, wie also, der Schwabe allerdings sagen würde, hat das Ganze ein Geschmäckle. Also das ja gut, definitiv. gerade weil auch ich, ich, es, gab, es ging in diesem Zusammenhang ging auch immer das schöne Zitat rum, äh, ich habe es jetzt leider nicht mehr wortwörtlich vor mir, dass äh, Red Bull ja doch nur ein ganz normaler Sponsor sei. Und dann kurz darauf kam die Meldung, ja, Red Bull erlässt RB 100 Millionen Schulden. Das ist in der äh, freien Wirtschaft natürlich auch etwas, das gerne passieren kann und dass, dass Schulden erlassen werden und so weiter. Das ist wirklich nichts Unübliches. Aber äh, dieses Konstrukt ähm, rb dass es gerade dort passiert, wo immer gesagt wird, nein, nein, hier ist alles ganz normal, das hat natürlich dann wirklich äh, diesen Beigeschmack. Und ja, ich glaube, da kann jeder selber von halten, was er will. Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall eher weniger, was ich davon halte. Ja, verständlich. Vor allem, wenn dazu kommt,
1: dass ähm, Minzlaff, als er eben unter anderem die Aussagen gemacht hat, dass sie kein Geld von RB bekommen, es schon bilanzmäßig klar war, dass da jetzt was zurückerstattet wird. Ja. Weiß nicht, ob du den Artikel letztens oder den Thread auf Twitter gesehen hast. Äh, nee. Auf welchen ich mein,
0: dann schicke ich ihn dir später nochmal. Ja. Genau, und ihr findet den natürlich verlinkt in den Shownotes. Den Service bieten wir euch sowieso. Genau.
1: <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, machen wir mit dem letzten unsere vier Vereine weiter. Ja. Hoffenheim. Die haben heute spontan den Trainer entlassen. Das, also spontan trifft glaube ich. Ich habe heute die. Also, so hat's. Ich habe die Einmeldung aufgemacht und so.
0: Oh, warte, was? Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Ging mir 1 zu 1 so. Ich war etwas verwundert, denn Hoffenheim steht aktuell auf dem siebten Platz. Zwei Punkte hinter Platz 6, also Europa und zwei vor Platz 8. Das internationale Geschäft ist absolut möglich und vielleicht wird ja auch sogar noch der siebte Platz ein internationaler. Wenn im DFB-Pokal Finale ähm, Bayern oder Leverkusen gewinnen sollten, dann ist das ja im Rahmen des Möglichen. Also Hoffenheim steht gut da, rein tabellarisch. Spielerisch ist das vielleicht eine andere Sache, aber wie gesagt, Schreuder wurde entlassen und auch sein Co-Trainer musste gehen, das war übrigens sein Bruder, aufgrund von Differenzen bei der Zukunftsplanung. Was genau damit gemeint war, steht wieder in den Stern. man kann es sich nur denken. Aber das restliche Trainerteam wird nun ergänzt durch den Fußballlehrer Marcel Rapp und den ehemaligen TSG-Profi Kai Hertling, die beide aus der clubeigenen Akademie kommen. Also Marcel Rapp wird jetzt für die letzten vier Spiele an der Seitenlinie stehen und für die nächste Saison sehen wir dann wahrscheinlich dort einen neuen Trainer. Aber zum sportlichen Unterschreuder, vielleicht nochmal, um das ein bisschen anschaulich zu machen, was Gründe sein könnten, warum er denn entlassen wurde. Also seit dem Restart gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Acht Punkte auf fünf Spielen bedeutet das. Klingt erstmal recht positiv, aber das Ganze war nur gegen Gegner, aus der, die in der Tabelle unter ihnen stehen. Also sie sind etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, gerade die beiden Unentschieden. Jetzt zuletzt gab es ein 2 zu 2 gegen Düsseldorf. Ja, in Unterzahl, aber trotzdem in der Gesamtbetrachtung natürlich etwas enttäuschend. Es ist die Frage, ob sich denn oder, jetzt die Ergebnisse... Ja?
1: Ja, ähm, oder ähm, auch die Chancenverwertung. Wenn man 3-0 gegen Hertha verliert daheim und ein Expected Goals von 2,7 hat. Ja, ja das wobei ist, die Chancenverwertung bei
0: Hoffenheim ja schon immer ein großes Problem war, zumindest in der letzten Saison. Ja, wobei man sagen muss, Ach, es ist immer noch ein Problem, da hast du recht. Mit, Ich glaube, sie hätten drei Tore mehr haben müssen, laut Expected Goals. Es ist allerdings nicht gar nicht, gar nicht mal so ein großes Problem, wie man es ja sich vielleicht denkt. Denn Hoffenheim hat diese Saison viele Top- oder Flop-Spiele. Also ich erinnere gegen die, an die hohe Niederlage gegen Mainz oder auch das 0 zu 6 gegen Bayern zu Hause. Das reißt es dann wieder in die andere Richtung ziemlich raus. Sie hätten auch mehr Gegentore bekommen sollen. Ich glaube sogar fünf mehr. Das müsste ich noch mal nachschauen. Könnt ihr auch gerne selber sonst nachschauen bei Understat, ähm, die da unsere Quelle sind. Aber das ist ein Problem. Ähm, man sieht auch in der Offensive, Kramaric ist immer noch der beste Torjäger mit sieben Toren und der ist jetzt echt schon eine Weile verletzt. Danach kommt Christoph Baumgartner mit sechs. Sie haben viele Torschützen, aber jetzt eben nicht so die Konstanten in der Offensive liegt auch daran, dass Schreuder gerne rotiert. Ich habe es hier mehr so aufgeschrieben als Schreuders Rotationsmaschine. Er hat die Saison schon 31 Spieler eingesetzt. Nur bei Hertha wurden schon mehr Spieler eingesetzt mit 32. Also das ist wirklich beeindruckend, wer da schon alles spielen durfte. Ja, lässt ließ eigentlich je nach Gegner Ballbesitz oder Umschaltfußball Umf so rum, spielen, wobei Umschaltfußball wesentlich besser funktioniert hat und gerade gegen Gegner, bei denen sie Ballbesitz hatten, ihnen jetzt etwas die kreativen Aspekte abhanden gekommen sind. Er setzte schon zwölf unterschiedliche Formationen ein, am häufigsten davon noch das 4-2-3-1, aber ich äh, sag mal 31 verschiedene Spieler, zwölf unterschiedliche Formationen, an 30 Spieltagen hm. Konstanz ist äh, wahrscheinlich nicht das Lieblingswort von Alfred Schreuder, um es mal so auszudrücken. Ähm, dazu kamen dann auch viele Spieler auf ungewöhnlichen Positionen. Äh, Im Rasenfunk wurde das immer der Schreuder der Woche genannt. Ähm, Akpo im Sturm, <lacht> ja. äh, Sko, wo auch immer. Ähm, ja, also. <lacht> sko gab kann alles. Es gab echt einige Sachen und dann ist es auch sowas. Hoffenheim hat auch, muss man sagen, auch teilweise echt Pech gehabt. Da gab es dann bei den Unentschieden, zum Beispiel beim 1 zu 1 war, gegen Paderborn, war das ein individueller Fehler von Ermin Bicakcic, äh, der einfach den Ball liegen lässt, ganz doof gesagt. Im Spiel davor gab es allerdings äh, gegen die Hertha zwei individuelle Fehler von Akpo Guma, den wiederum Bicakcic ersetzt hat. Und im Spiel darauf darf keiner von beiden spielen, sondern ein 18-Jähriger aus der Jugend. Ist halt die Frage, also Vertrauen in Spieler... Es wirkt jetzt nicht so, als hätte er das unbedingt. Machst einen <lacht> Fehler, bist du weg? Ja, vielleicht kam das nicht immer ganz so gut an. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber ich muss auch sagen, gefühlt ist das ein Problem. Nicht jetzt diese Konstanz, sondern allgemein ein Problem, das die TSG jede Saison hat. Leistungsträger gehen. Demir bei Amiri. Das sind mit so die zwei kreativsten. Sehen wir, fehlt auch ein bisschen in der Offensive. Ähm. Und es wird halt versucht, junge Talente einzubinden, wie jetzt ein Baumgartner, der öfter spielen darf. Oder sogar ein Maximilian Bayer, der da eingewechselt wird mit seinen, ich glaube, 17 Jahren. Und dann eben jetzt auch der 18-jährige Innenverteidiger. Das ist halt das Konzept von Hoffenheim. Und dann ist es auch logisch, dass die nicht immer super funktionieren. Ist auch erwartbar, deswegen, ich weiß es nicht. Mit Platz 7 ist man doch eigentlich ganz gut bedient. Ich verstehe nicht ganz, warum man Schreuder rausgeworfen hat. Vor allen Dingen, in der einen Saison hat er jetzt einen Punktschnitt von 1,5. Man muss auch mal sagen, in den besten Zeiten unter Nagelsmann, äh, der hat ja die besten Zeiten, der hat einen Punktschnitt von 1,53 bei Hoffenheim gehabt. Vielleicht ist es auch etwas vermessen, ähm, da mehr zu erwarten. Und vielleicht sind es dann wirklich irgendwelche Differenzen über Zukunftsplanung, die da entscheidend waren und gar nicht mal das sportliche. Ja, Mal schauen, wie es weitergeht. Das Restprogramm hat es noch teilweise in sich. Man trifft jetzt erst auf Leipzig am Freitagabend, dann Augsburg, Union und zuletzt fast schon ein Klassiker gegen Dortmund. Für die geht es dann wahrscheinlich um nichts mehr. Vielleicht ist da dann nochmal ein Sprung auf Platz 6 drin. Und mit Glück bedeutet das sogar die direkte Europa-League-Qualifikation. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß...
1: Was ähm, mir gerade noch eingefallen ist, als du die, ähm, als du Maximilian Bayer oder generell Debüts erwähnt hast, und zwar, dass ähm, in, an den fünf Spieltagen es schon elf neue Bundesligaspieler gab. Wahrscheinlich auch gewisserweise begünstigt durch die neue Regel mit fünf Auswechslungen, anstatt wie bis zur Pause 3, dass eben, wenn der Spielstand es zulässt, äh... Man vielleicht auch mal ein Talent reinschmeißt, wie jetzt letztens bei den Bayern oliver Battista meyer Ja, finde ich, ja. ist eine schöne Entwicklung.
0: Ja, ist auf jeden Und, Fall ähm, auch wenn für wir die schon, ganzen jungen Spieler nett.
1: Ja. Und wenn wir schon bei ähm, Corona oder Entwicklung seit der Corona-Pause sind, dass nur in den 40 Spielen nur zehnmal der, äh, beziehungs, ja es konnte nur zehnmal die Heimmannschaft gewinnen. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, das der Vorteil krass, ist jetzt auf jeden was. Fall weg. Hat sich eh ja. schon verringert äh, über die letzten Jahre, aber ohne Fans ist der einfach nicht mehr existent, kann man so sagen.
1: Ich glaube, die Zahl im Schnitt zwei Heimsiege pro Spieltag untermauert das. Ja. Ja, dann ähm, würde ich abschließen die Folge, zwar mit einer kleinen Empfehlung. Sehr gerne. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, ähm, haben wir in der letzten Folge, also vor sehr langer Zeit, <lacht> über Bücher, Serien und sowas geredet, womit man sich die Corona-freie Zeit vertreiben kann. Unter anderem mit Tobi Eschers neuem Buch, Der Schlüssel zum Spielen, wie moderner Fußball funktioniert. Und das habe ich gelesen und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Es ist schon sehr taktiklastig und man braucht auch ein Händchen für, die, für, für Taktik beziehungsweise eine gewisse Lust, um es mal so auszudrücken. Es ist schon recht trocken geschrieben, aber es ist ja interessant, immer mit Beispielen. Ich würde empfehlen, wenn ähm, gewisse Spiele genannt werden, sich einfach da mal ein bisschen vielleicht die Highlights nochmal anzuschauen, um zu sehen, ja, was meint er denn jetzt genau, oder auch um es auch gleich mal in der Praxis zu sehen. Und im Endeffekt, ja, er erklärt Fußball an vier verschiedenen Spielsituationen, um es in a nutshell zu packen. Sehr schön. Gut, das war's von mir, Felix.
0: Ja, ich habe auch noch ein, zwei kleine Hinweise. Und zwar natürlich auf unsere Webseite fußmalmi.eu. Auf Instagram findet ihr uns auch unter fußballmi.eu. Dann freuen wir uns auch immer noch selber iTunes-Bewertungen. Ähm, und ihr könnt zum Beispiel das Sevilla-Derby, das jetzt ja dann schon am Donnerstag ist, wenn ihr bis dahin schon die Folge gehört habt, ähm, könnt ihr schauen auf The Zone. Falls ihr das noch nicht habt, könnt ihr einen Gratis-Monat bekommen. Einfach auf unseren Link in den Show Shownotes klicken. Und dann werdet ihr dort auf jeden Fall fündig und wahrscheinlich auch glücklich. <lacht> so. Wir sind sehr, so froh, dass wir wieder da sein können. Denn auch, äh, ich sa sag das jetzt einfach mal für uns beide, die fußballfreie Zeit ähm, war schwer. Ähm, es ist auch etwas komisch mit den Geisterspielen, aber wir sind froh, dass er wieder zurück ist und wir sind vor allen Dingen auch froh, dass wir den Podcast weitermachen können. Das finde ich fast noch den wichtigeren Punkt. Und jetzt werden das wir auch wieder eine äh, gewisse Regelmäßigkeit hier reinbekommen. Also Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns sehr über Feedback, über Hinweise, was ihr gerne hören möchtet, was euch interessiert. Ähm, versuchen da dann drauf einzugehen. Also gerne könnt ihr uns kontaktieren. So, das war es jetzt aber endgültig. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß mit Fußball. Den werden wir nämlich auch haben und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.
1: Servus.